0: 네, 어, 무슨 영화 보셨나요? 5월 달편 2부 계속 이어서 녹음해 보도록 하겠습니다. 어, 청취자분들 저희 트위터나 블로그 쪽에 많이 찾아와 주시기 바라고요. (웃음) 벌써부터 이렇게 혀가 꼬이네요. 자, 어, 피구왕님이 블로그 쪽에 5월 12일 날 남겨주신 글입니다. 포스터가 마음에 들어서 지난주에 정지우 감독의 4등을 보러 갔습니다. 개봉간도 매우 적고 퇴근하고 볼수 있는 시간대가 마땅치 않아서 멀리 아리랑 시내센터까지 갔었습니다. 전에 강신의 수단 녹음부을 듣고 항공주를 보러 갔던 곳이기도 한데 안내하시는 분 음료 판매하시는 분들이 모두 장애우시더군요. 앞으로 개봉될 영화를 소개해 주시는 등 친절하셨고 관람료도 저렴해서 기분 좋은 관람이었습니다. 이 영화 4등의 수정 촬영신이 매우 아름다워서 포스터에 낚인 보람이 있었고 이 시대의 교육현실을 잘 짚어내면서도 이야기의 재미를 잃지 않는 좋은 영화였다고 생각합니다. 강신의 수대에서 한번 다루어 주셨으면 하고 청해봅니다. 네, 저도 이 영화를 아직 보지 못했는데 어, 피고왕님이 그걸 읽고 나니까 좀 관심이 생기네요 한번 제가 보고 한번 고려해보도록 하겠습니다 국가인권위원회에서 펀딩을 했는데 이름에 걸맞는 역할을 했구나 싶었고 상영관이 많아져서 더 많은 분들이 이 영화를 보셨으면 합니다 이어서 써주셨고요 어, 트위터 쪽으로 극장영화님께서 옆지기랑 인디플러스 인디스트 하는 3년 동안 처음으로 같이 가서 본 4등 어떻게 키우느냐가 아니라 어떻게 클까 같이 고민하는 방법에 대해 생각하도록 돕는 길라잡이 같은 영화 이렇게 써주셨네요. 극장영화님께서는 자녀분들이 꽤 많으시죠? 그래서 아무래도 더 생각을 하면서 보실 수 있는 영화였지 않나 싶습니다. 두 분이 써주신 영화 4등 비교 감상해 보았구요. 음 제가 5월 12일날 블로그에 써놨네요. 12번째 보조사제를 봤습니다. KBS TV에서. 검은사제들의 원작 단편이죠. 물론 똑같이 장재현 감독이 연출을 했습니다. 이 12번째 보조사제도 단편이고요이 영화는 검은사제들과 다르네요. 이 단편이 신앙에 좀더 초점을 맞췄다면, 장편은 대중성과 캐릭터에 초점을 맞췄던 것 같습니다. 그래서 장편을 보고 아쉬워했던 분들, 뭐 어떤 깊이가 부족하지 않았느냐, 그런 비판이 그 당시에 있었는데, 어, 그렇게 좀 아쉬워했던 분들은 이 원작 단편을 보면 정말 좋아하실 수도 있겠다. 단편에서는 명동에서 부사제와 신부가 만나는 그 장면부터 시작합니다. 그리고 최부사제가 한번 도망가고 다시 돌아오는 데까지 담고 있습니다. 이 과정에서 보였던 장편 속 설정은 거의 비슷하게 등장을 하고요. 다만 굿 장면은 없고 부모의 심정이 더 설갑게 나오긴 합니다. 장편에서 보였던 극적인 연출은 없지만 짧은 분량만으로도 오싹함과 쫄깃함을 주는 연출은 여전하더군요 장편에서는 최부사제 개인의 트라우마 즉 여동생을 잃었던 기억이 그를 괴롭히고 또 그를 다시 돌아오게 만드는 동기로 작동하죠 그런데 이 열두 번째 사제들 아 열두 번째 보조사제 단편에서는 군대 내 폭행 기억이 회상으로 나와서 최부사제를 괴롭히지만 정작 그를 다시 돌아오게 만드는 동기는 이 트라우마 옛날에 그 아픈 기억이 아니라 신앙입니다 장편하고 이런 차이가 있는 거죠 이때 신부와 최부사제 사이에 인간적인 정이나 연민같은 것이 느껴지면서 개별동기로 작동을 합니다 장편에서는 없던 대사인 것 같은데 단편 속에서는 신부가 최부사제, 최부사제에게 이렇게 말하죠 우리처럼 어둠을 알고 있는 건 축복이야 어둠을 알기에 빛이 얼마나 더 소중한지 알게 되었지 않나 뭐 이런 비순무련 얘기죠 장편에서는 그 신앙적인 내용을 후반 그 한강신에서 은유적으로 보신다고 제가 이렇게 해석을 한바 있죠. 단편에서는 이렇게 대놓고 대사로 설명해준다. 배우들의 이미지도 두 작품이 전혀 달라서 등, 아, 등장인물의 느낌도 사뭇 다릅니다. 신기했고요. 짧은 분량 속에서 신앙과 악 그리고 귀신의 힘, 인간의 방황과 극복의지 등을 함축적으로 시각적으로 잘 담아낸 것 같습니다. 이른바 시네필 영화 애호가들 그분들은 단편을 더 선호, 선호할 선호것 같고 대중에게는 확실히 장편이 더 다가올 것 같습니다. 앞으로도 이 감독은 기대가 기대가 되는 감독이고요. 어, 트위터 쪽으로 프론트리님께서 어우씨 12번째 보조 사진 너무 무섭잖아요. <웃음> 이렇게 써주셨네요. 무섭게 보신 마음입니다. 자, 검사제들의 은 원작 단편이죠. 12번째 보조사제 비교감상 해보았구요. 음, 계속 이어서 엑스맨 얘기를 좀 해보죠. 뭐 얼마전에 엑스맨 아포칼립스가 개봉했는데 그 바로 직전의 작품이죠. 엑스맨 데이즈 오브 퓨처 패스트를 제가 먼저 보았습니다. 어, 저는 브라이언 싱어 이 감독을 별로 좋아하지 않습니다. <웃음> 유주얼 서스펙트, 엑스맨 시리즈, 슈퍼맨 리턴즈, 작전명 발키리. 이것 이런 영화들을 감독을 이름 모른 채 저는 감상을 했었는데 옛날에 어, 긴장감을 조성하는 연출은 좋아도 드라마 안에서 인물의 감정을 납득시키는 연출은 좀 별로이지 않나? 좀 개인적으로 좀 그렇게 느껴졌습니다. 그 영화 한국 영화 소원을 연출하기 전에 이준익 감독 같은 느낌? 뭔가 미적지근한 느낌 더 치닫을 수 있었는데 중도에서 난 만족해 라면서 멈춰서는 느낌 원초적인 감정보다 뭔가 세련된 표피를 추가하는 느낌 브라이언 시경 감독은 엑스맨 시리즈를 B급 정서적 연출을 만들었죠 엑스맨이 애초에 주류인종이 아닌 돌연변이기 이 때문에 충분히 납득이 가능하죠 이... 뭡니까? 데이즈 오브 퓨처 페스트 편에서도 조명과 색감 등에서 그런 느낌이 도드라졌다군요 그의 시리즈에선 유일한 주류적 느낌은 울버린 많이 갖고 있습니다. 그래서 그가 등장하는 시는 활력이 넘치죠. 그가 주인공처럼 활약, 활약하는 것도 그 이유 같고 요즘에는 이제 그 바톤이 이제 실버 우로좀 넘어간 그런 느낌이 있죠. 어, 그러니까 영화가 전체적으로 좀 B급 정서가 있고 그런데도 불구하고 원초적인 감정보다 좀 세련된 표피를 좀 추가하는 느낌이었는데 그 인물들 중에서도 어, 울버린 많이 좀 주류적인 느낌 메이저 같은 그런 느낌이었는데 이제는 그것이 이제 실버 킥으로 분량이 더 짧더라도 실버 킥으로좀 넘어간 게 아닌가 반면에 제가 좋아하는 매튜 변 감독의 엑스맨 퍼스트 클래스는 엑스맨의 시작을 다루고 있으면서도 영화 자체를 주류적인 느낌으로 만들었습니다. 메이저 같은 느낌. 좀더 쉽고 대중적이고 스펙터클하죠. 심지어 인물의 감정선, 감정선도 감정선더 쉽게 공감할 수 있습니다. 즉 일반인인 관객이 도연변이의 처지를 이해하기 쉽게 만들었다는 것이죠. 이 차이 때문에 저는 브라이언 싱어의 엑스맨 시리즈를 그닥 좋아하지 않습니다. 아... 타인에 대한 차별, 두려움, 증오 등을 이야기하는 의도는 동의하지만 개별 인물의 처지에 대해서는 공감이 잘 되지 않는 거죠. 어, 똑같은 사건을 한번 예로 들어볼까요? 물론 클라이막스는 다르기 때문에 감흥은 다룰 수 있겠습니다만 은 메그리토와 프로페스 X, 미스틱 이세 명이 함께 묘한 관계를 이루고 있죠. 동지이면서 가족이고 연인이기도 하죠. 또 연적이면서 원수이면서 유일한 친구이기도 합니다. 이 복잡다단한 감정을 포스트클래스는 중심 감정선으로 잡고 전개되고 클라이막스를 이룹니다. 그러나 데이즈 오브 퓨처페스트 편에서는 몇몇 언쟁과 몸싸움과 회유 장면으로 나올 뿐이고 센티넬 방지라는 거대 사건 속에 묻혀버리게 되죠. 큰 사건과 개별 인물의 감정선을 잘 엮어내지 못합니다. 그저 큰 사건의 전개만 도드라지죠. 데이지 오브 피처 페스트에서 울버린이 죽었던 진을 다시 만나는 장면을 한번 떠올려보세요. 울버린의 기쁜 감정이 느껴지셨나요? 물론 이제 기쁜 표정을 짓죠. 막 놀라운 표정도 짓는데 그냥 거기서 그냥 끝나요. 정말 자기가 정말 사랑했던 그런 여인이 죽었다가 살아났는데 어, 그 다음에 이제 시섭 시섭자는 농담이 뒤이면서 감독은 울버린의 감정 표출을 봉쇄합니다. 개인적으로 엑스맨 시리즈에서 제일 느낌이 안 좋았구요. 자 이어서는 최신작 아포칼립스 편을 비교검상 해보도록 하겠습니다. 어, 블로그 쪽으로 순기오빠님이 먼저 써주셨네요. 5월 25일날 엑스맨 아포칼립스 보고 왔습니다. 해외 평가와 국내 평가 보고 기대치를 한껏 낮추고 봤는데요. 보고 나서 평가는 해외 평가가 왜 그런 건지 좀 이해가 안 갔습니다. 뭐 재미야 각자 느끼는 게 다르지만 제가 볼 때는 이 전작 데이즈 오브 퓨처 페스트와 비교해봐도 그렇게 욕먹을 만큼 차이나지 않는데 말이죠. 전 개인적으로 퍼스트 클래스를 제일 좋아합니다. 이번 영화도 퀵 실버가 들었다났다 하네요. 이렇게 써주셨네요. 어, 그이 전작 제가 방금 좀 나쁜 평을 했던 그이 전작 데이즈 오브 퓨처 페스트도 재밌게 보신 아싱규 오빠님께서 이 아포칼립스 편도 뭐, 뭐 그다지 큰 차이가 없다. 해외 평가는 좀안 좋았는데 그것보다는 좋았다. 아, 이렇게 평가를 해써 주셨고요. 초월이체 님도 써 주셨네요. 이 영화에서 가장 인상적인 장면은 퀵 실버 신이었습니다. 주인공들의 연기력이 뛰어나서 그런지 캐릭터가 감정 이입하기 쉬웠습니다. 캐릭터들이 많이 등장해서 하나하나 설명하려니 어수선한 감이 조금 있습니다. 하지만 각각의 캐릭터가 스토리와 잘 붙어서 큰 무리 없이 봤습니다. 기존의 엑스맨 멤버들과 새로운 멤버들의 세대 교체가 자연스럽게 이루어집니다. 결정적인 장면에서는 새로운 캐릭터들의 활약이 대단합니다. 퍼스트 클래스부터 시작되어 데이즈 오브 피처, 패스트, 아포칼립스까지 이어지는 3부작을 마무리하는 동시에 새로운 리부트의 시작도 되는 영화입니다. 쿠키 장면에서는 새로운 캐릭터의 등장을 암시하기도 하죠. 액션으로만 본다면 엑스맨 시리즈 중 최고입니다. 저의 최고장은 엑스맨 2와 데이즈 오브 퓨처 패스트입니다. 이렇게 써주셨네요. 어, 트위터 쪽으로도 두 분이 써주셨는데요. 더한빈님 엑스맨 아포칼립스의 부재 찰스는 어쩌다가 탈모가 진행되었나 (웃음) 어, 이 인물의 탈모 과정을 보여주는 그런 영화였나요? 엑스맨 영화 시리즈는 꽤 오래 나왔고 캐릭터도 많은데다가 줄거리도 이래저래 꼬인게 많은데 이번 아포칼립스 편에서 저번 데이지 오브 피처 페스트에서 다시 재정비된 스토리를 바탕으로 다시 일부 전진하는데 성공했다고 봅니다. 엑스맨 시리즈 중에서 가장 완성도가 높다고 생각하는 엑스맨 2와의 연계성도 있고 여기서 다음 시리즈로 이어지는 실머리가 살짝 보여지는데 그 이전작 중에서 재정비되지 않은 캐릭터인 맨중의 맨 캐릭터가 어떻게 될지 기대가 됩니다. 그 다음에 하루원님도 써주셨습니다. 전체적으로 스토리가 난잡하고 액션은 과장되어 있습니다. 악역들은 아포칼립스를 제외하고 존재감이 그다 없고요. 엑스맨들도 대머리가 된 교수님 이외에는 별 존재감이 없습니다. 아이 어떡하지? 대머리 돼서? 아이... 어떤 뮤턴트의 죽음은 영 납득되지 않고요. 배트맨 대 슈퍼맨까지는 아니지만 깔게좀 있네요. 정리할 게 많이 남아있기도 하고. 퀵실버의 모든 씬을 사랑합니다. 엑스맨 데이지 어 데이지 오브 퓨처페스트 신선함은 아니지만 비중이 더 높아졌어요. 기술은 대단하고요. 할리우드 최고의 기술력을 집어넣었다고 합니다. 중간중간 마이클 베이와 조스 웨던의 그것들이 보입니다. 굳이 꼭 집어 설명하자면 쓸데없는 슬로우 모션 그리고 과장되고 난잡한 액션 이렇게 표현할 수 있겠네요. 어, 하루원님께서는 혹평을 해주셨네요. 음, 나머지 분들과 다르게 어, 이 방송을 들으시는 청취자분들 중에서는 아포칼립소를 이두 평가 중에서 어느 쪽에 더 공감하시는지 궁금하네요. 음. 여튼지간에 저는 그 제가 처음에 말씀드렸지만 이 브라이언 싱어 감독을 별로 안 좋아하는 데다가 그 우리 청취자분들 다 아시겠지만 제가 히어로물을 그렇게 뭐 딱히 좋아하지 않아서 아무래도 저도 조금 뭐 재미 없게 보지 않을까 하지만 궁금합니다. 엑스맨은 약간 좀 뭔가 좀 궁금해요. 계속해서. 자그 다음에는 제 댓글이군요 일본 영화 앙 단팥 인생이야기 요거 한번 읽어보도록 하죠 예전에 청취자분들이 써주신 소개글이 생각나서 감상했습니다 처음에는 음식 영화 소위 먹방 영화 흉내내는 힐링 영화인 줄 알았습니다 그런데 꽤 진중한 영화였네요 그래서 한국 제목에 인생이야기라는 부제목이 붙었나 봅니다 가와세 나오미라는 일본 여성감독이 연출했는데 예쁜 화면은 꽤 많이 있더군요. 그리고 연기자의 세밀한 연기도 자주 담겨있어서 혼자 희희거리기도 했습니다. 저는 뜻밖의 감정, 연기, 장면이 나오면 좋아서 혼자 막 웃거든요. <웃음> 바보처럼. 별별일 없이 팥빵 만드는 아저씨에게 웬 할머니가 취직시켜달라면서 자신이 만든 팥소를 건네줍니다. 엄청난 맛이고요. 둘은 힘을 합쳐서 조용한 동네에 파란을 일으키죠. 막 사람들이 줄 서서 빵 살려고 막 그래요. 근데 할머니의 구분 손이 빌미가 되어서 이상한 소문이 돌고 맙니다. 그러니까 할머니 손이 이렇게 구분되다가 붙어 있거든요. 손가락과 손가락이. 영화에 나오는 세 인물이 어, 그들의 사연이 중첩적으로 영화 전체를 엮어가고 있습니다. 빵 만드는 아저씨, 할머니, 여중생 이세 명. 가끔 이 할머니가 오글거리는 순정만화나 소년만화에서나 나올 법한 간질거리는 대사를 늘어놓지만 이 할머니의 존재만으로도 영화는 전개가 되고요 아, 키키 키린이 연기했죠. 특별히 무슨 교훈을 얻는다든가 관객이 힘을 얻을만한 영화는 아닙니다. 그러나 영화 속 인물을 응원하게 된다는 점에서 묘하게 여운이 남는 영화였습니다. 라고 제가 써놨구요. 음... 다음에도 일본 영화 하나와 미소시루 요거 한번 비교감상 해보죠 청소부 김씨님이 먼저 어... 블로그 쪽에 남겨주신 글입니다 하나와 미소시루 예고편을 보고 심파 가능한 영화인 지해서 패스할까 하다가 연휴에 마땅히 볼게 없어서 조금 멀리까지 가서 봤습니다 동네 친한 형님 내외와 초등 4학년 6학년 여자아이 조카 총 5명이서 봤습니다 일단 간만에 어, 히로시의 로코를 봤고요. 로코가 아, 그렇게 아직 어린지 간만에 알았습니다. 저보다 어리더라고요. 크크크. 일단 주제 자체는 꽤나 무거운 영화입니다만 아, 남주의 엉뚱한 성격과 행동으로 꽤나 빵빵 터지는 구석도 있습니다. 무거운 주, 주제를 다루는 감독들의 자세는 다양합니다만 이 영화는 최대한 담담하고 절제하는 모습을 보여줍니다 일본 영화 특유의 그런 분위기도 한몫을 하고요 아, 심판에 대한 부분은 우려했던 것보다는 절제되어 있었고 담담하고 그리고 따뜻하게 잘 그려낸 영화인 것 같습니다 초등학교 조카들도 나름 감명있게 봤다고 하고요 아 웬만하면 그 어린 아이들이 감명있게 봤다고 그러면 정말 감명깊은 영화인거에요 <웃음> 아이들은 정말 솔직하게 화면에 보이는 것을 반응하니까 뭐 머리 막 굴려서 보지 않고 우리 어른들은 막 조금 이상한 화면 나오면 머리 굴려 가지고 아 여기에는 이런 심오한 뜻이 있을 거야라고 막 이해를 하, 하잖아요. 그런데 뭐 어린아이들은 그냥 솔직하니까 화면에 솔직하게 반응하고 어이 영화 괜찮을 것 같은데요. 그리고 결혼에 대해서 다시금 생각해보게 되는 영화이기도 했습니다. 홀로 늙어가는 중년 독거 1인으로서 <웃음> 둘이서 함께 한다는 것이 어떤 의미인지 조금은 더 생각을 해보게 되기도 했고요. 홀로 늙어가고 계시나요? 청소 김씨님 아, 저희 방송을 아, 애청하시면서 외로움을 달래시길 바랍니다. <웃음> 자, 스님께서도 트위터 쪽에 이거 보시고 써주셨네요. 암에 걸린 아내 하지만 영화는 억지 눈물을 강요하지 않는다. 그냥 일상을 담담히 비춰주는데, 보는 내내 눈물이 나서 혼났다. 막판에 펑펑 울고, 영화 좋습니다. 시간 되시면 꼭 보세요. 아, 두 분의 평이, 뭐, 거의, 같은 것 같은데요? 음, 뭐, 지금은 점점 더워지고 있는 여름이지만은, 하나와 미소시로, 미소시루 요거 보시면서 한번 눈물 흘려야 되겠다 내가 너무 슬픈 일이 있다 내가 그럴 때 같이 보시면서 눈물 흘리시면서 뭔가 좀 이렇게 감정적으로 해소가 되는 그런 영화이지 않을까 자 비교 감상 해봤구요 어그 다음은 제가 블로그 쪽에 써놓은 써놓은 글입니다 클로버필드 10번지를 봤습니다 2008년작 클로버필드와 세계관을 공유하는 다른 장르의 영화죠. 제목은 여주가 생환하는 곳의 주소입니다. 기대보다 꽤 적은 제작비로 찍은 영화 같더라고요 CG나 소품 등에 돈을 썼겠지만 활동 공간이, 영화 속 공간이 상당히 제한되어 있습니다. 감독인 어, 댄 트라첸버그의 장편 데뷔자이더라고요 단편으로 포털, 노이스케이프라는 no 게임 원작의 7분짜리 영상을 찍은 적이 있는데 이분이 이 영상을 보고 제작자가 이번 영화를 맡겼다고 합니다. 여기서 오는 두 영화의 괴리가 클로버필드 10번지의 평가점수를 갈가먹는 것이지 않을, 않을까 라고 생각합니다. 앞서 말씀드린 그 게임 원작의 단편 포털 노이스케이프는 액션과 상상력이 돋보인 작품이고 클로버필드 10번지는 전반에 사람끼리의 긴장감과 두려움이 꽤 중요한 작품이거든요. 이 영화 전반은 좀 지루했습니다. 자동차 사고를 당한 여자 주인공이 지하 벙커에서 깨어나고 낯선 남자인 존 굿맨이 진상을 친절히 알려주는 대신에 외부 세계의 무언가의 침공으로 어, 이 세상은 오염됐어 라고 말하기만 하죠. 나가면 안 돼. 넌 여기 있어야 돼. 이런 얘기만 합니다. 내가 널 구한 거야. 영화는 전반에 이존 군맨에 대한 의심과 두려움으로 극을 이끌어갑니다. 아니 나가지 말라고 그러고 굉장히 막 황당한 얘기를 하니까 좀 의심이 되죠. 그런데 어, 이러한 전개를 영화는 주로 증언 방식에 의지합니다. 증언. 그래서 대사가 많아요. 존 군맨에 대한 의심을 풀게 되는 장면. 외부인이 벙커 안으로 들어오려고 한 장면도 있지만 이 또한 새로운 사건이 아니라 다른 의미의 증언일 뿐이죠. 즉 전반은 종군맨의 음모론 같은 말들을 확증시키는 데에 주력합니다. 그래야 후반에 반전이 먹히거든요. (웃음) 이 과정에서 의심에 따른 긴장감이 그리 높지 않더라고요 저는. 나쁘게 말하면 별 관심이 생기지 않았습니다. 그러거나 말거나 (웃음) 약간 나쁜 놈이거나 착한 놈이거나 난 상관없어 이런 느낌? 왜냐하면 종군맨은 보기에 따라서 선과 악의 얼굴을 모두 갖고 있고 영화는 쉽게 판단내리는 모습을 보여주지 않죠. 이 연출이 좀 아쉬웠다. 어, 후반에 이르러서야 비로소 사건이 발생합니다. 그리고 여자 주인공은 종군맨에 대한 품었던 의심을 되살리죠. 이때서야 그게 활력이 생기는데요. 인물끼리 직접적으로 부딪히는 계기가 마련되었기 때문이었죠. 결말의 cgc는 참 좋았습니다. 괜히 클로버필드가 아니죠. <웃음> 원체뭐 유명하죠. 아, 극에서 개별동기를 준답시고 지루한 대사, 뭐 기차 티켓, 폭력 방조에 대한 자괴감과 뭐 죄책감 이런 것들을 이제 지루한 대사로 여자 주인공과 다른 남성 인물이 죽어봤습니다. 이것이 후반 인물의 행동을 결정하고요. 여자 주인공을 회피하는 대신에 싸우는 길, 말 그대로 자동차 길, 그를 택하기 되고 그 남성은 자신을 희생하죠. 개연성을 확보하려는 노력은 굉장히 좋게 평가하지만 그 개연성 자체를 담은 화면이 좀꽤 시시했다. 제가 이렇게 아쉬운 소리를 많이 해놓았지만 그렇게 나쁜 영화는 아니고요. 다만 어, 제 기대보다는 좀 못했다는 거죠. 여자 주인공은 이뻤고 어, 눈이 참 이쁘고 뛰는 모습도 이쁘고 연기도 참 이쁘더라고요. 그래서 이뻤습니다 <웃음> 개인적으로 이 영화를 보면서 제프 니콜스 감독의 테이크 셔터가 떠올랐습니다 상세한 장르적 재미는 다르지만 소재는 비슷하거든요 이 영화는 좀더 어, 인물의 심리를 강조하여 긴장감을 꽤 불러일으킵니다 근래작인 머드를 저희가 녹음한 바도 있죠 자, 제가 본 어, 클로버 필드 1 0번지구요또 어, 제가 본 영화네요 블로그 쪽에 제가 써놓은 페이트풀8 감상했습니다. 이 영화를 보고 나서 도통 뭐에 대한 영화인지 감이 안 잡혀서 <웃음> 러닝타임은 168분이고 그래서 그 저희 이유팟캐스트 영화카페 카페크리틱의 18.2회차를 듣고 좀 이해가 갔습니다. 어, 지킬님께서도 요거를 다루어 주셨거든요. 카페크리틱의 18.2화 여러분 한번 청취해 보시기 바라고요. 흑인 해방, 차별 철폐 이런 얘기는 아닌 것 같고요 역사적 사실감을 강조하는 영화 같았습니다 그 안에서 부가적으로 흑인 문제, 차별 문제가 유추될 수 있는 것 뿐이죠 또한 새로운 서부 영화들에 대한 비판 같기도 합니다 그러니까 제가 슬로우 웨스트 편에서도 말씀드렸지만 기존 서부극을 극복하려는 움직임이 현재 나타나고 있죠 뭐, 예를 들면 여성이 수동적인 미인 캐릭터에서 벗어나서 극을 주도하거나 액션실을 직접 조여, 보여주죠. 뭐, 총을 쏘면서 악당들을 죽인다거나. 아니면 복수가 아닌 다른 목적 때문에 극이 전개되기도 하죠. 슬로우웨스트는 자신의 약혼자인가요? 정혼자를 찾기 위해서 서부를 막 흥단하는 그런 영화였고. 기존 서부극이 보여주지 못하는 색감, 미장센이나 주제 등을 보여주기도 합니다. 이제 이러한, 그, 새로운 서부극을 만들려고 하는 그런 흐름이 있는데, 에이트풀, 아, 헤이트풀 에스을 연출한 쿠인틴 타렌티노 감독은 이 모든 새로운 움직임이 전부 개소리라고 <웃음> 말하는 것 같았습니다. 감독 스스로 전작인 장고, 분노의 추적자로 그 새로운 서부극의한 챕터를 맡았었는데, 스스로 이룬 업적을 부정하고 더 높은 차원으로 달아난 것 같다. 자신이 만든 발판을 부셔버리고 자기는 그냥 날아간 거죠. 저 넓은 하늘로. 어떻게 보면은, 뭐랄까, 한참 높은 그런 영화 의식인 거죠. 기존의 서부극이든, 새로운 서부극이든, 현대의 시각으로 과거의 서부시대를 해석한 것에 불과합니다. 우리나라 사극 비슷한 느낌인 거죠. 즉, 과거 그 자체가 아니죠. 뭐 이건 당연하겠죠. 현대의 가치관으로 볼때무메몽지한 그런 행위더라도 과거의 가치관에서는 최선의 것이었다면 우리는 그 행위를 어떻게 판단해야 할까요? 쿠엔틴타르티노 감독은 영민하게도 미국 남북전쟁이 부남 끝난 시대를 배경으로 삼아서 과거의 가치관과 과거 그 자체를 보여주려고 합니다. 그래서 제가 위에서 역사적 사실감이란 표현을 쓴 겁니다. 영화 속 시대는 흑인이 노예 신문에서 해방되었지만 그 차별 문제는 완전히 해소되지 않았고 아직까지도 인종과 민족과 전쟁의 증오가 존재하는, 작동하는 그런 시기인 것이죠. 그러니까 시대적으로는 뭐 흑인 차별, 뭐 이런 인종 차별 이런 것들이 안 좋다, 나쁘다라는 것이 이성적으로 이렇게 막 알려지고 있지만 그럼에도 불구하고 아직까지도 그것에 대한 증오가 감정적으로든 논리적으로든 남아 있는 그런 시대인 것이죠. 굉장히 좀 언밸런스하죠. 그래서 그래서 요즘 시대에서 보면은 아, 저거는 현히 나쁜 일인데라고 생각하지만, 정작 그 시대에서는 그것이 가장 최선의 행동일 수 있었던 것이죠. 말이 좀 복잡한데 <웃음> 그냥 계속 글을 읽겠습니다. 애드립을 치지 말고. 감독은 이러한 증오가 생존에 있는 과거 그 자체를 보여줌으로써 관객에게 흑인 문제, 차별 문제를 유추할 수 있는 여지를 주는 셈이죠. 영민한 거죠. 즉 영화는 그 문제를, 그 문제의 해결을 직접 말하지 않지만 관객은 그 문제의 심각성을 알수 있게 됩니다. 이 영화에서 흑인, 여성, 멕시코인 등은 차별을 받습니다. 그러나 흑인과 여성과 멕시코인이 주인공도 아니고 선한 인물도 아닙니다. 즉 이러한 새로운 서부극을 보여주지 않고 그저 과거를 보여주면서도 기존의 서부극을 뛰어넘으려고 합니다. 만약에 이게 새로운 서부극의 흐름이었다면 이렇게 차별받는 흑인과 여성과 멕시코인이 주인공으로 나와야 되죠. 아니, 아니면 아니은 주인공이 아니, 아니라고 한다면 선한 인물로 나와야 되죠. 근데 이 영화는 아닙니다. 기존의 서부극대로 만들어지지 않았지만 게다가 요즘에 일어나고 있는 어떤 새로운 서부국의 흐름으로도 만들어지지 않았다는 거죠 더한 차원을 더 나아간 그런 영화이지 않는가 감독의 아, 전작 장고에서는 흑인이 총잡이가 돼서 정의의 사자처럼 행동하지만 이 헤이트풀 에잇에서는 전쟁 영웅인 흑인이 현상금 사냥꾼이라 하면서 정말 무자비한 총질을 해댑니다 자기가 살기 위해서 결말에서 흑인과 백인 또는 현상금 사냥꾼과 보안관 또는 북부군인과 남부군인 이 둘은 같은 편에 서게 됩니다. 왜? 살기 위해서요. 정의심판 그딴 거 없습니다. 살기 위해서 힘을 합칠 수밖에 없어요. 참 흥미로운 장면은 애초에 그 백인은 흑인을 증오했고 북부군인을 증오했습니다. 그리고 돈의 유혹을 받았죠. 그러나 그는 아버지대로부터 보여준 좀 일그러졌지만 아버지 때로부터 내려온 자긍심과 자부심을 선택합니다. 오늘날 우리의 선택은 무엇일까? 나를 공격한 상대를 향한 증오인가? 아니면 무지몽매하고 고리타분하지만 선대로부터 이어온 자긍심과 자부심인가? 그러니까 이게 옳고 그름의 판단이 명확하게 안 되는 거예요. 이 시대에는 오늘날에 가추려 봤을 때는 여하튼 이 안에 어, 이놈의 감독은 면 무슨 영화를 이렇게 길고 대사를 잔뜩 집어넣어서 만들었는지 뭐 두시간으로 만들어도 충분할텐데 후반에 과거시는 좀 아, 뜬금없이 느껴졌다. 아, 너무 안일한 연출인 것 같았구요. 뭐 그것에, 그것에 대해서 좋은 평가를 해주는 비평가 글도 봤지만 아이, 그건 좀 해석을 위한 해석 아닌가 싶기도 하고 네, 하여튼 제가 본 헤이트풀8이었습니다. 요거는 이 영화는 어, 조금 저 개인적으로 볼 때는 서부극그 흐름에 있어서는 좀 새로운 방점이 되지 않을까, 새로운 전환점이 되지 않을까 싶어요. 근데 요것에서 되돌아가는 그러한 영화가 또 나올 수도 있죠. 쿠엔틴 타란티노의 이 깊은 뜻을 모르고. <웃음> 그러네요. 자, 많은 청취자분들이 보셨던 어, 탐정 홍길동 부재가 사라진 마을 요거 비교감상 해보겠습니다 청소부 김신인 글부터 읽어보죠 정말 기대없이 봤다가 완전 대박이었습니다 사전정보라고는 신시티의 느낌이라 했는데 사실 신시티만큼 스타일리쉬한 때깔은 아닙니다만 하여간 와 한국에서 이런 장르에 충실한 영화가 나오다니 정말 재미지게 봤습니다 초중반까지는 정말 장르에 충실이 어, 따라가며 정말 쉴틈 없이 나오는 깨알같은 재미로 촘촘히 박혀있는데 아쉬운건 3분의 2 지점에서 어김없이 나오는 심파 사실 뭐 이해는 갑니다 한국에서 드라마를 찍으려면 막장에 빠지면 안되고 영화를 찍으려면 심파가 빠지면 안되겠죠 안 이해는 합니다만 정말 초중반의 장르에 충실한 힘이 후반부에 심파로 묻히는 느낌에 많이 아쉬웠습니다 그럼에도 불구하고 이 정도의 때깔로 한국 영화 중 장르에 나름 충실하면서 흡입력 강하고 즐겁고 유쾌한 영화도 드물다는 거죠. 정말 시리즈로 쭉 나왔어야 하는 바람입니다. 이지영의 연기는 당연히 발군이며 아역으로 나오는 두 명의 아이들도 정, 어, 정말로 연기를 잘합니다. 보시면 아시겠지만 막내인 말순이가 없었으면 빵빵 터지는 분량의 절반은 사라졌을 겁니다. 물론 감독의 연출이 그만큼 받쳐졌기 가능했겠죠. 미로님도 써주셨습니다 시간이 맞는게 없어서 탐정 홍길동 봤습니다 보면서 과연 과연 이러면서 봤는데 영화가 그냥 소소한 재미는 있더군요 TV에서 한다면 볼만하다는 생각입니다 그런데 이지현의 연기는 드라마 시그널을 볼 때부터 느꼈던 건데 연기가 너무 과장된 느낌입니다 상대 역의 김상균씨 비하면 말이죠 그게 영화 보는 내내 저한테는 걸리더군요 그 점이 가장 아쉬웠습니다 어, 영화 초반과 마지막 부분은 신시티의 분위기를 내는게 특이했고 고아라 참 이쁩니다. 몇 장면 나오지 않는데 굉장히 이쁩니다. 이렇게 써주셨네요. 청소부 김시님과는 좀 어, 정반대의 그런 글이네요. 음. 트위터 쪽으로 박휴규님께서 탐정홍길동 좋다 이 느낌 이 신시티스러운 영화가 정녕 우리나라 영화란 말입니까? (웃음) 이렇게 감탄을 해주셨고 그 다음에 감희매님도 그저 께본 탐정 홍길동 개꿀잼 그 단발머리한 여자의 캐스팅한게 진짜 신의 한수 영화관에 있는 사람들 그 꼬마 여자의 말할때마다 터짐 이재훈과 애들 케미가 정말 좋다 <웃음> 보고싶네요 저도 어, 그리고 김선균 아저씨 웃음기 뺀 악역 연기 소름끼쳤음 진짜 존맛 옛날에이 김성규 씨의 그아 이웃사람이죠. 강풀 만화 원작의 이웃사람, 김새론 양도 나오고, 거기서도 이제 악역을 맡아왔었는데, 아, 저는 그때도 참 좋았습니다. 뭐, 랄까좀 기존에 정형화된 그런 악역이 아니어서 굉장히 인상적으로 봤던 그런 기억이 저도 있는데, 이 영화에서도 좋은 연기를 보여줬나 보군요. 탐정 홍길동을 보고 이재훈 입덕 위기다. 진심으로. 어, 파수꾼을 봤을 때도 연기 잘한다 생각했지만 진짜 그 정도일 줄 몰랐음 앞으로 작품 좋은 것만 하길 그리고 김성균도 용답 시리즈에서 나온 모습이랑 연기 느낌 완전 달라서 딴 사람 같고 어, 탐정 홍길동 속편 원할 정도 로 재밌으니까 다들 가서 보세요 심지어 검은 사제들 속편보다더 원함 <웃음> 진짜 보기 전에 1도 기대 안하고 봤는데 개꿀잼이라 너무 놀랐어요 <웃음> 이렇게 써주셨구요 에, 모두들 건강하자님도 트위터 쪽으로 현실과 비현실 그리고 과거와 현재가 묘하게 섞인 장르 영화 아여긴 말순이는 귀여움의 화신 영화 막판 한국영화에서 볼수 없던 대규모 총격신 장면에서 느껴지는 타격감과 카타르시스가 좋았다 아 총격신도 나오나요? 어, 보고싶네요 음, 총격신 나오면 봐야죠 <웃음> 앞에 미로님은 고아라도 이쁘게 나온다고 그러고 어, 대체적으로는 뭐 평가가 좋은데요 음, 미로님은 좀 아니지 않나 뭐 그런 평가도 해주셨습니다 어, 탐정 황길동 사라진 마을 비교감상 해봤구요 4885님께서 블로그에 어, 5월 14일날 써주셨네요 2009년작 메리와 맥스 점토 애니메이션인데 어디서 이 영화를 하루에 4초씩 만들었다고 들은 것 같네요 하루에 4초씩 만들었다고요? (웃음) 와. 근데 이야기가 못생긴 호주 소녀랑 정신발달장애를 가진 뉴욕의 아저씨가 팬팔하는 이야기라서 과연 이게 그렇게까지 정성들여 만들만한지 의문을 가질 수도 있겠습니다만 정말 이제 특별한 사건이 일어나길 기대하고 본다면 재미없겠죠 하지만 다 보고 나니 좋은 영화라는 생각이 들었습니다 극장에 오르기도 어중간한 비극성을 가진 인물들의 이야기이지만 그래서 공감되기도 하고 무엇보다 적극적으로 메시지를 전달하고자 하는데 그게 굉장히 진정성 있고 설득력 있었습니다. 다 제쳐놓고 진심이 느껴지면 좋은 영화가 아닐까요? 이렇게 써주셨네요. 음, 맞는 말씀이죠. 그리고 청수부 김씨님께서 Get Smart 영화 보시고 써주셨네요. 어, 5월 15일날 저는 집에서는 유선이나 IPTV를 보지 않습니다. TV 보는걸 원치 안좋아하는 터라 TV는 있지만 어, 플레이스테이션4에 물려서 가끔 게임을 하거나 넷플릭스에 가입을 해서 미드와 영화들을 보곤 합니다. 이번 달이 직장에서의 업무가 어, 대박인 달인지라 미드를 너무 많이 보면 다음날 출근에 차질이 생겨서 요즘은 영화들을 골라서 반씩 이틀에 걸쳐 나눠보곤 합니다. 넷플릭스에서 미드는 정말 많은데 영화의 라인업은 좀 부족한 편이죠. 그럼에도 불구하고 고전 명작도 의외로 꽤 있더군요. 은근히 볼만한 영화들이 많습니다. 그래서 어쭉 고르다가 본 영화가 g 스마트입니다 현재 그 넷플릭스와 왓챠플레이이두 업체가 어 지금 이런 VOD 이쪽으로 지금 하고 있는데 여러분들 관심 있으신 분들 넷플릭스나 왓챠플레이 왓챠플레이는 한국기업이고 어, 한번 살펴보셔서 가입하시면 좋을 것 같습니다. 자 계속 읽어보죠. 음, Get 마트 사실 라인업을 쭉 보다가 처음 들어본 영화라 스킵하려다가 주연 배우들의 이름을 보고 바로 재생한 영화입니다. 제가 외국 여배우 중 가장 요즘 꽃인 앤해서웨이 되겠습니다. <웃음> 저도 이앤해서웨이가 나온 영화는 대부분 다 재밌게 봤던 것 같아요. 저랑 코드가 좀 맞는 것 같아요. 이어 배우가. <웃음> 한번 만나고 싶네요. <웃음> 남자 주인공은 스티브 카렐이라고 은근 헐리우드에서 단골로 나오는 배우고요. 2008년 작이네요. 그때 제가 영화를 별로 안볼 때였나 처음 들어봤습니다. 영화. 일단 장르는 코믹 액션 첫 포물입니다. 1 0주년전 한때 유행했던 찰리 쉰 주연의 그런 B급 액션 영화의 향기가 물씬 납니다만 결과적으로 전 무지하게 재미있게 봤습니다. 엔해서웨이의 부심으로 보게 되었지만 스티브 카렐의 엉뚱한 연기는 정말 대박이었습니다. 혼자서 보면서 중간중간 그렇게 막 웃어본게 <웃음> 얼마만 많은 영화인지 모르겠더군요. 약간 B급 장사의 코믹 액션물 좋아하신다면 추천해드립니다. 겟 스마트 아, 좋은데요? 아, 이것... 이거... 한때 TV, 케이블이나면이런 쪽이 많이 나왔던 것 같은데요 음... 궁금하네요 얼마나 웃길지 <웃음> 자, 그리고 2부의 마지막 댓글 두개 읽어드리겠습니다 주약적으로 5월 9일날 아, 캡틴 아메리카 보기 전에 헤어화를 봤는데 저는 나름 그 시절 분위기를 재미있게 봤습니다 영화관 나오고 나서 정말 분위기만 남네요 이렇게 써주셨네요 아, 해와에 대해서 아, 좋은 평가를 해주셨구요 그 류원님께서 트위터 쪽으로 간밤에 본 엽기적인 2의 충격에서 벗어나지 못하고 있다 <웃음> 네, 영화가 쫄딱 망했는데 저는 궁금합니다 이 영화가 왜 망했을까 그래서 보고 싶어요 사실은 <웃음> 아, 얼핏 예고 편면 봤을 때는 조폭 마누라 느낌도 나고 네 그러네요. 자 여기까지 무슨 내용 보셨나요? 5월달 편2부였구요 아, 아직 3부가 남아 있습니다, 여러분. 아, 이렇게 길게 녹음했는데도 아직도 아, 여러분들이 써주신 글이 1 0 쪽이나 남아 있네요. 아, 5월달은 정말 풍성했 풍성했네요. 가족의 달닦군요 <웃음> 자, 2부까지 청취해 주신 분들은 의무적으로 3부까지 청취해 주셔야 됩니다 <웃음> 이렇게 부를 나누다 보면은 뒤로 갈수록 아, 청취율이 안좋아요 <웃음> 여러분 자, 3부도 마저 청취해 주시길 부탁드리면서 여기서 2부 마치겠습니다